0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya empezamos el mes de junio y empieza lo que muchos dicen, la nueva normalidad. No nos tenemos que relajar. nosotros ya estamos aquí en el estudio de Momento Financiero, pero quiero decirles que estamos tomando medidas extremas de cuidado. Está trabajando, ahí nos tienen, Este, parecemos beduinos, amigo.
1: No, más bien parecemos astronautas de la 4T, ¿eh? <risa> Mira, ahí está, ahí está. Este, ahí está. Bueno, el caso es que
0: no, fuera de broma, quédense en casa... La pandemia continúa, está en una fase muy expansiva. Quiero decirles que aquí está trabajando el mínimo indispensable del gran equipo de eh, Momento Financiero para poder llevar hasta ustedes
1: esta transmisión, amigo. Y de, ¿cómo aquí, te pinta, Julio? Y de aquí se chispan a su casa, ¿eh? porque este nada de que vamos a echar tacos, no que vamos a echar la guaguara. No, señores, esto no se ha acabado. Y cuando hablan de un rebote, pues primero tendríamos que terminar de crecer y en no este momento. No ha terminado. Ahorita hablaremos de eso. Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Cuidado y a la voz. Órale. Vamos, bien. Momento Financiero. El día de hoy. El día de hoy. Inicia junio. Y con él lo que las autoridades le llaman la nueva. El inicio de la nueva normalidad. Es, es el día noventa y tantos desde el primer caso de coronavirus en México, el día setenta y tantos del confinamiento. Del confinamiento.
1: Setenta y noventa es de lo que me acuerdo, amigo. Setenta y noventa. Yo también todavía no sabes cómo lo extraño. Pero lo que sí les puedo decir... Es que Doña Austeridad Republicana, por si las Lais dijo, hoy no vengo, estoy muy flaquita, no vaya a ser que, pues, siendo asintomática o sintomática, me vaya a cargar el payaso, después del recorte del 75% del presupuesto federal. Entonces, ahorita va a estar tantito en casita, ya después regresará. Bueno, haciendo un corte de lo que ha pasado, recordemos, el pasado 28 de febrero,
0: el pasado 28 de febrero, el presidente de la República se refería así, al coronavirus.
2: Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación del de coronavirus. Eh, tenemos eh, los médicos, los especialistas, los hospitales, eh, la capacidad para hacerle frente a este caso de el coronavirus.
1: Bueno, pues, este, lo que tenemos es que no utilizaba tapabocas. Ni lo sí utilizaba. Y sigue sin usarlo. ¿Sí? Y parece ser que ni se lo va a poner. Digo, decidió hacerse un viaje enorme por carretera para que nadie le viera con la Tapabocas. Pero amigo, al final de esta intervención, el 28 de
0: febrero, hace ya varios meses, el presidente dijo esto.
2: En la medida en que se vaya eh, desarrollando, presentando, vamos a eh, atender los casos. Se habló de que iba a darse esta situación aquí lo informamos desde los primeros días eh, lo informó con mucha claridad el doctor Hugo López Gatel eh, y estamos preparados eso es lo primero lo segundo es de que no se trata según los eh, diagnósticos técnicos, médicos, y me gustaría que sobre eso eh, ahondaran tanto eh, Hugo lópez Gatel, que es especialista, y también eh, el doctor Jorge Alcocer, que eh, lo considero una eminencia médica. Premio Nacional de Ciencia y quiero que eh, se explique eh, con precisión sobre la gravedad del coronavirus. Eso es lo segundo, porque no es, repito, según la información que se tiene, algo eh, terrible, fatal, ni siquiera es eh, equivalente a la influencia. Para que todos los que están escuchando eh, tengamos esta información.
0: Lo minimizó, lo minimizó, dijo que no tenía nada que ver con la influenza. Híjole, varios meses después, casi mil
1: contagios y casi mil muertes. Bueno, pues lo sigue minimizando, ¿no? Digo, finalmente está diciendo que ya regresamos a la normalidad, que eso está todo da, Se fue de gira este, a zonas donde, según está el doctor Hugo López-Miau, perdón, Hugo López-Gatell, este, sigue habiendo situaciones riesgosas. Pues lo sigue minimizando, ¿no? Sigue diciendo, ah, es más... Hizo un video allá en su finca en Palenque, ya sabemos cómo se llama, donde dijo que la economía va requete bien. Ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver ese video. Pero antes, amigo,
0: las grandes dudas de los científicos y de la población en general es regresar por lo menos paulatinamente a la normalidad sin hacer pruebas, sin hacer pruebas. México, como podemos ver en esta gráfica, hace solamente una y media pruebas por cada millón de habitantes. Fíjense ustedes, España hace... 76. Nosotros uno y medio. Es la décima parte del promedio mundial que es de once y medio pruebas
1: por cada millón de habitantes. Oye, pues ya, ya es esta que es la preocupación. Oye, ya hasta que Irán nos gane Ecuador, la verdad pues es que estamos peor que el Cruz Azul en finales, <risa> man O sea, qué goleada. La verdad es, este, pues se ha dicho una y otra vez y el señor López-Miau ha insistido y una otra vez que no es necesario... ...y echar a andar las pruebas masivas... ...pero hoy en la mañanera... ...hoy en la mañanera... ...dijo el presidente... ...que era conveniente utilizar... ...todos los medios para saber... ...después de cuántos tres meses... ...tres meses... ...después de tres meses como que dicen... ...qué genial soy... ...yo creo que sí debemos hacer más pruebas... ...oye, y el presidente
0: se cubrió... ...el presidente se cubrió hoy en la mañana... ...a ver, ¿qué dijo el presidente? ...no lo
2: hacemos de manera... ...ordenada, con disciplina... Y eso produce, produce eh, contagios eh, y se presentan rebrotes, pues entonces vamos a, a cerrar de nuevo. Y quiero decir cerrar es recomendar cerrar. Nada de eh, imposiciones autoritarias.
0: Pues sí, lamentablemente así es, el número de contagios va en aumento y si es necesario tendremos que regresar al confinamiento casi total como lo teníamos. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Momento Financiero, Canal 76 de Easy, de lunes a viernes, 4 de la tarde y en Spotify. Volvemos. Bueno, pues querido amigo Mauricio Flores, dábamos a conocer el viernes pasado el pago de 8 mil millones de pesos por parte de Walmart, que tenía un litigio fiscal con el SAT. Bueno, pues hizo lo propio con una cantidad similar el 8 eh, mil millones de dólares con una cantidad
1: similar, el gigante regiomontano, el corporativo FEMSA. El corporativo FEMSA, también IBM. También IBM tenemos 700 millones. Tenemos entendido que también va a pagar en los próximos días al sea el de las cafeterías Starbucks y, y Domino's Pizza. O sea, hay una serie de litigios, no es que no hayan pagado, había litigios sobre las cobranzas, de hecho son menores a las que están. Bueno, inclusive el mismísimo Miguel Alemán ahorita está peleando y le dieron dos amparos para no pagar 700 millones de pesos. Digo, le debe mucho más al fisco, pero pues, son juicios y se tienen que ir desahogando y muchas veces, y es lo que está aplicando ahorita el sistema de administración tributaria, pues es llegar a ciertos acuerdos, eh, digamos disminuir el peso de las sanciones que van sobre lo que es una mora fiscal, es decir intereses cobranzas, multas de tal manera que ahora pues se está incrementando de manera extraordinaria la recaudación bueno, no de manera extraordinaria y única porque Ajá. son pagos no recurrentes claro, ahí bueno, está, qué bonita, palabra. Qué bonita dominguera, palabra dominguera, dominguera acá, no te este... doy un beso prohibido yo, yo que está no soy
0: prohibido. porque me pintas compañero el presidente presumió aumento de recaudación, como dijo Mauricio en su, en su finca de eh, Chiapas, de Palenque, Chiapas, a pesar de que el viernes el informe mensual de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda reportó claramente una caída de impuesto sobre la renta de 26% anual al mes de abril. Es lo que dice este, eh, Mauricio, pero vamos a ver vamos a ver qué dijo en su finca, esta finca que está muy lejos el presidente de la República. Ah.
2: Otro dato que es muy alentador, es el de la recaudación. Eh, a pesar de la crisis, eh, tenemos más de 100 mil millones de pesos de eh, recaudación, de aumento en la recaudación con relación al mismo periodo de enero o mayo del año pasado. Eh, de enero a, a mayo del año pasado, la recaudación fue 1 billón millones. Y de enero a mayo, hasta ayer, un eh, billón 777 millones. 2.8 en términos reales de incremento a pesar de la crisis. ¿Por qué? Este, no se nos ha caído afortunadamente la recaudación, porque se están cobrando deudas eh, que tenían algunas empresas corporativos y eh, esto nos ha permitido tener eh, ingresos para fortalecer la hacienda pública eh, ya es público que Walmart eh, aceptó Pagar, incluso ya lo hizo, 8.079 millones de pesos. Vuelva. Y eh, ayer, Fensa dio a conocer que reconocía una deuda con la hacienda pública de 8.790 millones de pesos. También ya IBM de México eh, se puso al corriente con 669 millones de pesos. Todo esto eh, nos está apoyando. Yo quiero eh, agradecer mucho a los directivos, a los dueños de estas corporaciones por eh, eh, aceptar la convocatoria de que todos actuemos de conformidad con la ley, que se haga valer el Estado de Derecho.
1: Oye, aquí hay una, dos cositas. Una, evidentemente, son ingresos recurrentes. Ahora, si los si lo sumamos, estos ingresos no recurrentes hasta ahorita, ¿dónde va? Pues no alcanzan los 20 mil millones ¿No? de pesos dijo que les debían 50 mil millones de pesos, o sea, todavía le cuelga que estos grandes contribuyentes, perros malditos, neoliberales, infelices, que casi así les dicen en las redes sociales este, lleguen a los 50 mil millones pero pon tú, aún esos 50 mil millones de pesos solamente representan el 2% de la recaudación total anual uh -huh. o sea, sí, puede ser una buena manera de hacer de que contribuyentes de todo tamaño cumplan pero por otro lado pues esto no resuelve el problema. Amigo. No. Ahora, Ay,
0: Aguas. hemos recibido muchos comentarios en redes sociales y hemos sido muy determinantes en decir es una buena noticia que paguen lo que deben. Las empresas y las personas deben de pagar sus impuestos, pero hay que ponerlo en contexto. O sea, esto no va a resolver el problema, como dice Mauricio Flores, pero nosotros estamos absolutamente a favor de que las empresas
1: y las personas regularicen sus a Ahora que algo también es importante, también el sistema de administración tributaria le ha hecho manita de puerco muy feo sí. y está rayando en momentos que pueden ser legalmente cuestionables al presionar a los contribuyentes bajo determinadas circunstancias. Eso puede generar más conflictos legales sí. y, por lo tanto, retrasar la recaudación. Bueno, Así que, vamos,
0: vamos con comentarios en YouTube. Rosario Reyes, en primera fila, atenta a sus excelentes comentarios. Son gracias, un extraordinario gracias. equipo tenemos un extraordinario equipo por detrás ciertamente Gerardo no, tú Palma no
1: yo no ay, Dios, el, abajo. señor
0: productor por favor eh, eh, ya que estamos aquí no, de regreso la Gerardo Palma pues si no están acá
1: atrás todo abajo. mi
0: agradecimiento para ustedes y el equipo en favor de la verdadera información por un México mejor gracias Gerardo gracias. César René Rodríguez saludos desde Delicia Chihuahua una Ciudad
1: Delicias? ay sí qué bonito se come muy bien sí riquísimo las Sergio, Sergio wow. Rafael
0: Medina Villela buenos días muchachos ya de regreso a la nueva mortalidad <risa> Esperamos Lu, que no Lu, sea eso. Ponemos changuitos. Lupita Hernández, qué gusto verlos juntos. Eh, gracias. Y vamos a echarnos una vuelta por eh, Facebook. Fernando Bedoya Valencia desde Colima. Gracias, Fer. Depredador Mercenario. Órale. Depre. Depre, ¿cómo la, estás? La ¿Qué nota gustó? que leí en su sitio de las declaraciones anuales, cuánto es el monto que se le puede devolver todavía. No hay límite. Lo que estábamos viendo, en, lo que viste en la nota, Depre, es que eh, si tú tienes un saldo a favor, uh -huh. el SAT te ve con un poquito más de atención, eh, atención y entonces probablemente no te los devuelvan de inmediato. Sí, que con si que es, haga
1: una compulsión entre ingresos y gastos sí, y que sí. puedes deducir. Sobre todo si es
0: alta el monto a, a doblar. Si es bajo el monto, parece que está fluyendo Está fluyendo. Bastante. Sin
1: embargo, en cantidades mayores sí se está complicando, sobre todo para empresas. Jan Baljan, hola Jan Baljan, hace tiempo Baljan. que no te veíamos por aquí. ¿Cómo estás? Qué bueno. Pepe
0: Almazán, Mendiola, buenos días. Val, Val de Palacios... Eh, Sol Rodríguez, Rocío Hernández, Héctor Martínez, Órale, gracias por tener los verdaderos vernos. datos, gracias a ti Héctor, Jorge Alberto Torres, el cielo se está cayendo en Chiapas,
1: sí, ¿alguien sabe cómo rudísimo. está Dos Bocas? Tengo información que en Dos Bocas se está cayendo el cielo también. Está, y... está rudísimo, Ya en mi otra patria está lloviendo cañón, aguas. Bueno, vámonos a una pausa y regresamos, es un momento financiero. Sí, está
0: lloviendo durísimo. Bueno, pues este, parece que ahí este está lloviendo, eh, está
1: lloviendo bastante y en Chiapas. en las lomas está cayendo. Sí, por eso. Es que en la zona serrana de Tabasco, ay, ay, colindante ay. Con, con Chiapas, amigo, ay. ahí se acumulan las tor los torrentes y bajan hechos la raya y generan inundaciones hacia la zona costera y hacia la propia ciudad de Villahermosa, que es como una cazuela, está abajo del nivel del mar. Y Dos Bocas, pues era un pantalón. Vamos a ver cómo le va la ¿va volver a Bueno, vamos a ver. Eh, bueno, mientras
0: el presidente es, es bastante optimista, los empresarios, independientemente de que estamos de acuerdo con que tienen que pagar sus contribuciones fiscales, los empresarios siguen advirtiendo un oscuro panorama. ¿Por qué no vemos lo que dijo lo que dijo el presidente del Consejo de Medio Empresarial, Carlos Salazar Lomeli?
2: No importa lo que te diga una persona u otra, importa lo que ese indicador nos está diciendo a todos. La inversión se ha venido desplomando en México durante todos los meses de, del año pasado. Ha continuado su desplome en el primer trimestre del año. En, en, en los últimos datos conocidos la inversión iba 20% abajo en términos reales. Y pues ahora tendremos que ver los datos ya dentro de la pandemia.
1: Bueno, pues sí, efectivamente hay una perspectiva poco halagüeña. Este, me da gusto ver que Carlos Salazar Lomelí se está avispando más. Andaba así como que medio ratonil y como que quería quedar bien con la cuarta T. Iba a las cenas de tamalito de Chipilín y se sacaba las, este, las no, selfies.
0: Es, es obvio que ese puente se rompió, ¿no?
1: No, pues mira, cuando menos hay una ventana abierta, hay diálogo, pero después de que los mandaron así como pues rapidito hablar con la secretaria de Economía y ya no más con el presidente, pues sí, el sector empresarial ha tenido que ser más enjundioso y más claro en sus posiciones y sobre todo buscar soluciones, pues ahora sí, a nivel de las cadenas productivas y pues porque el gobierno, pues nada más está bueno para cobrar. Bueno, pues la noticia, la noticia de negocios,
0: ah, sí la noticia buena. corporativa del fin de semana es nada más y nada menos... Que la incursión de Televisa, sí, escucharon bien, Televisa a través de su empresa Easy al mercado de telefonía celular. Vaya, parece que nuestro amigo, bueno, no vaya porque sea novedad, es muy trabajador, pero hay que decirlo, nuestro amigo Salvi Folche, que dirige eh, y si la filial de Televisa pues se pone las pilas y entra al mercado de telefonía celular amigo ¿Cómo pues está sí. el mercado de telefonía pues celular?
1: Pues bueno sí. la verdad que sí es un cambio yo diría estructural es una competencia disruptiva la que está presentando Easy en un mercado altamente concentrado el 72% de los ingresos y ya no digamos sobre todo lo que son pues este, los servicios de prepago los de la tarjetita en la que te compras tu saldo el que domina ahí está el Cel, Pero, ¿qué es lo que ha cambiado que permite a Televisa? Acuérdense que fue socio junto con TV Azteca en USAcel uh -huh. y se decide vender Usa Cell porque hace 10 años no le vieron más futuro como un negocio duradero. ¿Qué es lo que encontró aquí? Bueno, encontró un operador que está desarrollando una red bien interesante, que es de, de cuarta generación, que le llaman LTE, que se llama Altán. Uh -huh. Altán es la que va a llevar la conducción para la distribución. Y además la red, la red de Easy es una red muy robusta, la han venido creciendo, tiene presencia prácticamente nacional. Y ahora que todo mundo estamos con la necesidad de las tecnologías de la información debido a la pandemia, lanzan un proyecto, un producto, 250 pesos y limitado el precio, 80% por debajo de la oferta similar que hace Telcel. 80%. Oye, y ahí aparte de
0: Telcel, el competidor pues es AT&T, que fue el que finalmente se quedó con lo que era Cel ¿no? Exacto. Sí. Entonces, este, pues se pone bueno el... Este? No, pues, ¿Hay sí. mercado,
1: amigo? ¿Cómo está el mercado? No, Bueno, el mercado sí es bastante grande. Estamos hablando de que hay cerca de 110 millones de teléfonos. O sea, hay casi un casi celular por cada, por cada mexicano. Ah, Ahora, mexicano. Hay mexicanos que parece que traen el cinturón de Batman. Traen cuatro teléfonos y agarran y cambian. Tienen el de la novia, el de la esposa, el del trabajo. Este, traen muchos celulares. Pero también es un hecho de que las aplicaciones son cada vez más grandes son cada vez más intensas ya nuestra vida está prácticamente así conectada con así el celular. Es. Y esto es. no es solamente un medio de comunicación, es un medio de entretenimiento, es un medio de trabajo, sobre todo. Oye, amigo, y es un arma. Es un arma,
0: porque no, ¿qué haces te... cuando te pasa algo con el dependiente del mostrador o llegando a la línea aérea o en la calle cuando ves algo? Sacas el celular y empiezas a grabar. Es un arma. Es un, es arma. un arma de defensa.
1: Algunos lo usan de ofensa. Exacto. Ahora, también resulta una arma de dos hilos. Déjalo en tu casa pues, sin el Número no. confidencial de acceso. No no no, 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 que Dios nos agarre confesados. está
0: muy feo. ¿Se acuerdan, amigo Mauricio Flores? ¿Se acuerdan cuando el presidente les advirtió a los banqueros que si no ganaba la elección del 2018 sí soltarían al tigre y a ver quién lo amarraba? Pues a el tigre ver. se soltó. Y no del estómago y no en México. ¿En dónde? Se soltó el tigre en Estados Unidos. Así ah, que recuerden ustedes hace algunos días un crimen muy desagradable. Bueno, no hay crimen agradable. Un crimen que Horrible. se vio en el video horrendo. Un policía sometiendo a un afroamericano de nombre George Floyd desató, desató las protestas. Primero en Minneapolis, que fue donde ocurrió este hecho. Pero resulta que ayer... Ya son muchas las principales ciudades de Estados Unidos, incluyendo al, la capital de ese... Con una gran, una gran rebel, revuelta. Híjole, ayer apagaron incluso las, eh, las eh, luces en la Casa Blanca por primera vez desde el siglo antepasado. Y aquí tenemos, vean este video, es en Nueva York. Mira, uh -huh. amigo, esta agresión que sufre esta patrulla, pero ahí viene otra patrulla. Esto es en Nueva York, en, en el centro de Manhattan. Ahí viene otra patrulla que amenaza, que pasa y la primera patrulla embiste a los manifestantes. Juta. Esto en no, pleno bueno. Nueva York y en Washington D.C., pues ayer se tuvieron que llevar al señor Trump a su búnker
1: subterráneo y este que, que lo, se supone que lo... se
0: usa cuando hay un ataque a la Casa Blanca. Ahora,
1: ahora simple y sencillamente ya lo, ya lo evacuaron, ¿no? Este, al señor a, Trump. ¿A quién o al, al señor Trump sí, lo metieron en la taza Uf. del baño le <risa> <risa> No, <risa> Ahora, quien crea que, que el capitalismo mundial, el capitalismo estadounidense está arrodillado, no se la crean. eh. Yo ayer en la noche leía muchos tweets de muchos amigos que, que son comunistas de iPhone. Este, no, sí, ya lo derrotamos. Aguas, o sea, está muy lejos de haber pasado eso. La protesta civil, por supuesto, ahora tiene que tomar forma para que se encauce sobre los carriles que tiene nada más ni nada menos que la libertad y los derechos de los ciudadanos y de las personas. Pero aguas, ¿eh? La Guardia Nacional no está manca, ni tampoco el ejército de los Estados Unidos. Ojalá que las cosas se calmen. Ojalá y las cosas se calmen, porque esto es muy delicado. Y bueno, México, pon tus
0: barbas a remojar. Hubo una manifestación, de coches... Eh, muchos coches en varias ciudades de la República el sábado pasado. Pero y en no fin, es menor. no y es no menos. Menor, bueno, ¿eh? ya estamos aquí. Quédense en casa, quédense en casa, por favor. No se relajen, esto todavía no termina. Nos vemos, nos vemos mañana, martes, aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Nos vemos.
2: Bien. Vamos bien
0: Momento Financiero.